0: Oiê! Voltamos com mais um episódio das Confinadas!
1: Hoje eu e meu grupo nós vamos estar conversando com vocês um pouquinho sobre a carta de Pedro Vaz de Caminha e por que dela ser tão famosa. Primeiro que a carta de Pedro Vaz de Caminha ela foi escrita para o Dom Manuel, que na época era o rei de Portugal, quando o Brasil foi descoberto. E o que muitos de vocês talvez não faz ideia é que dentro da carta relata com detalhes a chegada dos portugueses no Brasil, como foi o primeiro contato deles com os indígenas e até as intenções dos portugueses sobre as novas terras e o que seria delas desde então.
2: Nessa carta de caminho que foi enviada ao rei, podemos ver as suas primeiras impressões sobre o Brasil e também como eles ficaram maravilhados com as possibilidades do Novo Mundo. Então ele relata sobre a composição física, à primeira vista do território, além de contar como aconteceu o desembarque deles na praia, o primeiro encontro deles e os indígenas e até a primeira missa realizada no Brasil. Então, tipo, é tudo a primeira impressão deles. E um dos trechos na carta é escrito dessa forma. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. E assim, a gente pode perceber que isso para os portugueses era totalmente incomum né, do que eles estavam acostumados. Mas já para os indígenas era totalmente normal. E aí podemos ver a tamanha diferença entre as culturas. portugueses realizaram uma missa e construíram uma enorme cruz tudo para mostrar aos nativos o acatamento que tinha pela cruz, ou melhor, pela religião. Desde já possuíam a vontade de convertê-la à igreja, tendo em vista sua inocência, já que faziam tudo o que os portugueses faziam ou mandavam. A intenção de dominá-los é facilmente observada na seguinte passagem, contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente.
0: Então, para darmos sequência ao nosso trabalho Vamos estar falando agora um pouquinho sobre algumas curiosidades Inicialmente vou estar falando sobre algumas curiosidades da carta A primeira delas é que o escrivão oficial da Esquadra de Cabral Chamava-se Gonçalo Gil Barbosa Mas a carta mais detalhada foi a de de Caminha que tinha 27 folhas e foi assinada na sexta-feira em 1 o de maio de 1500 é, outra curiosidade é que a carta de Pero de Caminha foi redescoberta apenas em 1773 por José Seabra da Silva, guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal. Mesmo assim, ela demorou a ser publicada. Isso só aconteceu em 1817, no livro Corografia Brasílica do Padre Aires do Casal.
2: Agora, algumas das curiosidades sobre as grandes navegações. Uma delas é que o historiador da Universidade Estadual de Campinas fez uma viagem aos tempos das expansões marítimas portuguesas. Ele contava que essas versões compõem batalhas acadêmicas com décadas de duração. É como se fosse o time de futebol, vai dar escolha de um dos lados. Outra curiosidade é que a primeira viagem feita por Fernando de Magalhães em 1519 comprovou que a Terra era redonda.
1: Agora, vamos entrar na parte das grandes navegações, que é um termo que diz respeito à exploração do Oceano Atlântico, nos séculos XV e XVI, que teve como principal país de Portugal. Esse protagonismo e tal português aconteceu devido às condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Entretanto, outros países da Europa, como a Espanha, também investiram na exploração do Oceano Atlântico algum tempo depois. Os resultados foram a descoberta de inúmeros locais até então desconhecidos pelos europeus e a chegada ao continente americano em 1492. E para concluir, agora eu vou falar sobre os principais objetivos das grandes navegações, que foram, o que gerou as navegações nessa época, era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a igreja católica estava interessada nesse empreendimento, pois significaria novos fiéis. Outro fator importante é que os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos, pois com o aumento do comércio poderiam também aumentar a arrecadação de impostos para os reis seus reinos. Ou melhor, mais dinheiro significaria mais poder para os reis absolutistas dessa época.
0: É isso, galerinha! Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio e... Beijão a todos e fui! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you?
2: May not